Meio e Mensagem apresenta a série especial Out of Home, a força da mídia exterior. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo a segunda temporada da série Out of Home Além das Telas, do Meio e Mensagem. Um estudo da Tecnaview, empresa de consultoria e pesquisa tecnológica, prevê que o mercado de cidades inteligentes deve faturar mais de 2 trilhões de dólares até 2024. Na prática, o conceito de cidade inteligente, ou cidade conectada, tende a materializar a ideia de cidades que vão usar tecnologia e dados para ter mais eficiência e conexão. O papel da mídia exterior nesse futuro digital é o tema desse episódio. Para isso, eu vou conversar com o Henrico Benetti, co-CEO e CCO da B Partners. Seja bem-vindo, Henrico. É um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Thaís. Olá a todo mundo que está ouvindo. O prazer é todo meu poder participar desse bate-papo super gostoso. Vai ser um papo super inspirador. Vamos nessa. Bom, para a gente começar, eu quero ir para o básico. É, o que são as cidades conectadas e as cidades inteligentes? Tem alguma diferença entre esses dois, entre esses dois conceitos? Como é que a gente pode entender isso? É, eu acho que existe sim diferença, são diferenças sutis, mas existem, mas eu acho que antes disso vale essa definição, né? Eu acho que as cidades inteligentes, cidades conectadas, são aquelas cidades que obviamente usam os fatores tecnológicos, né? as estruturas e as infraestruturas tecnológicas, para que a partir da coleta de dados a gente consiga oferecer um melhor planejamento é, a gente consiga entregar uma visão de sustentabilidade, a gente consiga crescer né, a, a potência econômica de um determinado lugar, mas sempre olhando pelo fator humano. Né? Eu acho que uma cidade inteligente, uma cidade conectada, ela tem sempre que olhar na ponta é, por que aquilo vai ser feito e qual é o benefício real que aquilo tem para a população, para o planeta e, obviamente, para a economia local. Né? Eu acho que a diferença entre os dois conceitos é, eu acho que é a forma como você vai usar e vai aplicar. Eu acho que quando você fala de uma cidade conectada, muitas vezes você está falando do aspecto de infraestrutura, né, de quais são as condições tecnológicas que aquela determinada região, aquela determinada geografia apresenta. É, e quando você fala de cidades inteligentes, é como você usa é, aquelas infraestruturas disponíveis para que você consiga, de fato, melhorar, no caso, as condições da população, as condições de sustentabilidade, melhorar aspectos econômicos, aspectos sociais né, daquela determinada região, daquela determinada população. Então, acho que a diferença está em, um, fala um pouco mais sobre as tecnologias, infraestruturas disponíveis, imagina com a, a chegada de um, de um 5G, né, o quanto isso também vai evoluir, vai avançar, toda essa questão de, né, de, de, de infra, mas, obviamente, como a gente discute dados há muito tempo, né, o dado hoje é só por si só, não é nada, a infraestrutura, a tecnologia não é nada, sem, obviamente, a inteligência de usar aquilo da forma adequada para, muitas vezes, trazer um bem-estar para essa população, para aquele local, para aquela determinada região. Então, acho que a diferença está nesse contexto, né, nessa nuance. Você trouxe um termo muito bom, que são fatores tecnológicos. Eu acho que essa é a parte da conversa que às vezes fica mais distante e menos palatável quando a gente escuta falar. O que exatamente são esses fatores tecnológicos e como é que a gente vê eles na vida real ou veria na vida real? 
É, eu, eu acho que hoje é, a gente tem uma visão super importante de discutir, né? É, obviamente, um desses fatores é a questão de transmissão desses dados, né? Então, é um fator que a gente discute, capacidade né, de processamento desses dados. São, muitas vezes, é, infraestruturas que são invisíveis aos nossos olhos. Por exemplo, se você vai num parque, sei lá, em Xangai, por exemplo, que é um, um parque inteligente, você não vê necessariamente essas infraestruturas, né? Elas estão ali invisíveis, ou estão por baixo da terra, ou estão né, em, em nuvens, né? É, mas algumas dessas infraestruturas são visíveis, né? Como, por exemplo, você ter câmeras né, de vigilância por toda a cidade, né? Câmeras que hoje ajudam nesse mapeamento, nesse reconhecimento facial, né, nesse entendimento de como uma determinada população se locomove. Então, eu, a infraestrutura vai desde aquilo que é invisível aos nossos olhos, aquilo que está na nuvem, a questão de conectividade, né, de, de frequências né, de tecnologia, de radiotransmissão, e, ao mesmo tempo, obviamente, hoje as câmeras são um elemento mais visível aos nossos olhos quando a gente discute infraestrutura, né? aquela sensação de fato de você estar tá sendo vigiado, né? de você estar tá sendo monitorado, que é real, que acontece, mas que a partir dessa vigilância você consegue, obviamente, devolver algum tipo de benefício. Então esse exemplo que eu falei do parque, por exemplo, de Xangai, que você vai correr no parque como se estivesse no Ibirapuera, e a partir do momento que você entra no parque, faz um check-in com reconhecimento facial, e aí a partir de toda a sua jornada dentro do parque, através das câmeras e através de todos os circuitos de transmissão, eu consigo saber, por exemplo, a sua performance esportiva, te entregar um resultado né, de saudabilidade, quanto você correu, quanto você queimou de caloria, né, que tipo de áreas do parque são mais utilizadas, menos utilizadas, então é, eu consigo trazer uma leitura de emoções, né, os algoritmos também reconhecendo aspectos de emoção, de fisionomia, então, a questão estrutural tem esse lado mais invisível, mais tecnológico, né? e obviamente com o 5G, se dando pelo planeta, pelo mundo, isso vai ficar cada vez mais perbólico, né? mais é, visível, obviamente, aos nossos olhos, essas câmeras, que são aquilo que a gente consegue enxergar né? dessa, dessa visão de cidade conectada. Porque, no mais, são as informações que estão né, no ar, né? que estão nas nuvens, né? são as rádios transmissões, são as ondas tecnológicas que muitas vezes a gente não percebe. Obviamente, os, os, os painéis de controles, né, os dashboards das cidades, dos parques, né, das praças, né, dos locais públicos também é, vão aumentar e, e ficar cada vez mais sofisticados. Né? Então, se você vai olhar, por exemplo, hoje uma sala de de controle de prefeitura de uma determinada cidade conectada, é, você tem salas de controles e dashboard cada vez mais sofisticados, né, mais é, aprofundados para conseguir extrair cada vez mais essas informações. Né? Então, eu acho que o grande ponto que a gente vai ver de uma crescente aos nossos olhos, sem, obviamente, falar dos fatores de tecnologia mais é, invisíveis aos nossos olhos, essa questão das câmeras aparecendo em absolutamente todos os lugares, né? e não necessariamente com o viés só de segurança, como até aqui a gente sempre olhou, né? ah, tem uma câmera, ela está vigiando para ver se alguém vai roubar, se alguém vai fazer alguma coisa de errado, né? ou qualquer coisa nesse sentido. Ela também vai fazer isso e ela também vai entrar né, a favor do, do combate, por exemplo, da criminalidade, mas como a gente deu o exemplo do parque e vários outros exemplos de transporte, de trânsito, de uma série de outras coisas, ela vai cada vez mais trabalhar a favor do bem-estar da população, como, por exemplo, organizar o trânsito, né, semáforos mais inteligentes que conseguem calcular é, a, a, o horário de rush, 
quanto tempo aquele faro. Pensa que hoje um determinado farol fica aceso, verde ou vermelho, da mesma forma, de manhã, à tarde e à noite, né? E às vezes, à noite, aquele farol não precisa nem ficar vermelho, né? Ele pode ter um tempo de verde maior, né? Inclusive, para que evite, por exemplo, né, assaltos que acontecem. Então, essas transformações vão acontecer e o que vai ficar visível aos nossos olhos, muitas vezes, são essas câmeras, onde a gente vai cada vez mais sentir vigiado e espionado por aí, entendeu? Uhum. Hoje, em que pé está essa discussão sobre cidades conectadas e cidades inteligentes aqui no Brasil? E já emendando uma outra pergunta, quais são os principais desafios da evolução desse tópico? Acho que a discussão ela acontece, ela existe, né? ela existe tanto do ponto de vista da esfera governamental e mais institucional, quanto também da esfera privada, né? tem muita gente hoje olhando isso como um grande negócio, obviamente muitas vezes associado com o poder público, né? então essa junção de, de privado e público é um caminho para poder fazer né? e fazer essa difusão e esse crescimento né? das cidades conectadas. Certamente, países mais avançados do ponto de vista econômico e tecnológico estão muito mais à frente do que o Brasil, do que grandes cidades do Brasil, mas essa discussão é importante e mais do que isso também é, é um caminho é, sem volta nesse sentido. Né? E aí as, as grandes oportunidades que existem acho que são infinitas assim, né? para todos os setores, né? que setor é, da construção civil, setor da segurança, setor da saúde... É, do bem-estar e, obviamente, a, a publicidade é, enxerga também nesses movimentos possibilidade de, de participar. Né? Então, como esse exemplo que eu dei lá no começo do parque, é, assim como hoje, por exemplo, a gente tem as bicicletas né, do Itaú que estão ali disponíveis para você, por exemplo, se exercitar, é, esse software, por exemplo, que faz a sua análise de performance da sua corrida, de quanto você gastou de calorias ali dentro do parque, poderia ser oferecido, por exemplo, por um banco. Né? Então, o Itaú, o Bradesco, o Santander, te oferecendo essa visão né, de leitura da sua performance atlética como um serviço de bem-estar dentro da cidade, assim como várias outras possibilidades que existem, como eu falei, no trânsito, no transporte, na segurança, na locomoção, né, na mobilidade urbana, na questão cultural, é, na questão social onde a gente vai sempre ter essa visão muito das estruturas privadas, muitas vezes, é, e públicas trabalhando juntas. Né? A gente até aqui na agência, um tempo atrás, participou de um, de um projeto, que era um projeto piloto, de pegar uma rua especificamente em Pinheiros, né, para poder fazer esse teste, é, inclusive conectando isso à perspectiva de varejo, né, de você conseguir olhar é, a locomoção das pessoas dentro da determinada faixa de rua, entender quais lojas têm um maior movimento, quais lojas têm um menor movimento, horários de consumo, para que você, inclusive, pudesse conectar esses dados externos né, da movimentação da cidade com é, informação para o varejista, né, de como ele montar a sua grade horária de funcionário, como ele montar, eventualmente, um, um, um plano de estoque, como ele criar cardápios customizados por dias da semana de acordo com o movimento, criar preços também randômicos de acordo com oferta e demanda. Então, a, a, essa conectividade da cidade, é, ela vai, né, interfere na, na cadeia, na, na jornada toda da gente como cidadão, né? desde para quem é o varejista, para a gente que é o consumidor, para quem está ali como, é, muitas vezes, o, o pedestre. Então, acho que as, as oportunidades são infinitas. É, e a gente, óbvio, já avançou bastante, mas ainda tem muita coisa, principalmente no Brasil, para ser feita né, e, e em relação ao tema 
E eu acho que, obviamente, a questão de infraestrutura vai acelerar. E quando eu falo infraestrutura, realmente é a chegada de 5G, né? Essa, esse 5G mais difundido para que essas informações acabem nem sendo processadas, elas são transmitidas em, em tempo real, né? Para que as pessoas possam usufruir, de novo, na leitura e da inteligência que se extrai dessas infraestruturas, né? Quando a gente pensa nessas infinitas possibilidades, como é que você enxerga o papel da mídia exterior? que é quem, de alguma forma, também está nesse processo de estar na rua e tentar cada vez mais é, entender jornadas, computar dados, já de alguma forma está endereçando esse desafio. Como é que esses dois conceitos podem se fundir? Não, ótimo. É, eu acho que a mídia exterior, ela, como a gente conhece hoje, né? então vamos, vamos olhar aqui pra, tanto para a mídia exterior tradicional quanto a digital, né? é, ela já consegue hoje trabalhar muito olhando para essa questão de segmentação, né? Então, um exemplo simples, né? A partir dessa inteligência, como uma lanchonete, um fast food, tipo McDonald's, né? Como é que eu consigo, a partir de um abrigo de ônibus ou de um relógio, criar é, um anúncio onde uh, o cardápio exposto é, vai acompanhando a dinâmica do dia, né? Então, pela manhã é o café, pela hora do almoço você vem com uma oferta de almoço, na tarde você vem com uma oferta de lanche ou de um café, à noite você vem com uma oferta de jantar, né? Então, eu acho que esse é um primeiro passo que já existe, que já é possível de fazer, que é essa segmentação do out of home, que é muito interessante, né? de você ter criativos diferentes sendo distribuídos, baseado em temperatura, horário do dia, volume de gente perfil demográfico das pessoas que circulam aquela determinada região, então isso é muito interessante de fazer. Então eu acho que o War of Home ele já tem essa possibilidade, além de outros aspectos de interatividade super interessante da gente trabalhar. Então, olhando para o Out of Home como também um ponto de experiência dentro da cidade, né? Então, o próprio trabalho que Itaú fez com as bicicletas e, e outros trabalhos que existem de experimentação de produto, de mecânicas promocionais que podem ser trabalhadas em Out of Home inteligentes hoje em dia, mas certamente vão mudar é, as possibilidades da gente entender é, essa visão do que é o Out of Home, né? A publicidade ali, especificamente como comunicação, né? É, como esse exemplo que eu citei, né, onde, por exemplo, uma marca vai poder te oferecer o serviço de leitura das suas informações né, nutricionais e de performance atlética dentro do parque. Né? Então, imagina que isso é um serviço do Itaú para você, tem os totens do Itaú no parque que reconhecem a sua cara, que a partir do momento que você faz o esporte ali dentro, né, você tem outros totens para acompanhar esse resultado, essa performance. Então, vão surgir uma série de possibilidades, né, além das possibilidades que a gente já tem de geolocalização, de se sincronizar né, um pouco de, de perfil demográfico, de distribuir essas mensagens a partir desse tipo de orientação, que é o que mais acontece, mas certamente dentro dos transportes, né, dentro das estações de trem, é, dentro dos parques, né, das praças, dos, dos, dos instrumentos culturais da cidade, a gente vai ter certamente infinitas possibilidades de explorar do ponto de vista de comunicação e isso pensando além né, do que a gente já tem, a camada de tecnologia 5G, mais ainda inteligência artificial, né, ajudando a fazer essas leituras cada vez mais hipersegmentadas dessas mensagens, né, que daí vai 
desde persegmentação, essa visão de ofertar é, serviços e produtos, de ser um, um aliado mesmo na sua jornada, no dia, né? Então, se você tem um, um determinado totem ali na cidade, um determinado busdor ali, né? uma, uma estação de ônibus que te informe o tempo que vai chegar o próximo ônibus, né? É uma coisa que já existe muito lá fora é, e que isso você vai conseguir fazer porque os semáforos são inteligentes, logo eu consigo saber onde o ônibus está, logo esse pode ser um serviço, por exemplo, que um banco ou que uma telefonia pode te oferecer né? como uma informação além de te oferecer um pacote de plano de dados, então isso pode estar, tá, por exemplo, né, no, no Bosdor, você olhando para lá e vendo que a Vivo está te dizendo que os ônibus estão nessa frequência, né, com esse nível de atraso ou com esse nível é, de precisão no horário. Então, é, eu acho que as possibilidades vão ser sempre muito plurais, sempre nessa visão de, de ofertar produto, mas principalmente cada vez mais trazendo serviço, lembrando que o objetivo né, de uma cidade conectada é, no final, olhar também para o né, bem-estar da população. Né? Então, às vezes, o, o, a espera num ponto de ônibus, o atraso de um ônibus, impacta muito na vida das pessoas e você conseguindo controlar e ofertar isso como informação, como serviço, pode ser né, um, um grande jeito de gerar conexão entre a marca e, obviamente, o cidadão ali que está precisando daquilo. Para a gente se encaminhar para o final, é, você citou um ponto importante que é as cidades conectadas e inteligentes, elas também olham muito para a sustentabilidade. Como é que toda essa mudança também ajuda as marcas e os anunciantes, já que aqui a gente está falando de mídia, a entregarem, de, de alguma forma, ofertas mais sustentáveis? Eu acho que a, as cidades inteligentes, um dos propósitos centrais é esse, né? Olhar para a sustentabilidade das cidades, por consequência do planeta, pensando que cada vez mais a gente tem uma população hiperconcentrada nos grandes centros urbanos, né? A gente já foi um planeta com uma população rural gigantesca e hoje a gente é um planeta com quase 80, 90% da população concentrada nos grandes centros urbanos, né? Então imagina que todo o aspecto de consumo, de poluição é, e, e, de, de, e, e de vivência está muito hiperconcentrado no planeta. Então a, com as cidades é, conectadas, com essa visão de tecnologia, a gente consegue ter uma, uma série de benefícios do ponto de vista de sustentabilidade que vão desde a questão de lixo, coleta de lixo. Né? Então hoje você já tem coletas de lixos inteligentes né? que não necessariamente... É, são as clássicas que a gente tem, você tem é, 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 inteligências de cidades hoje olhando para a emissão de poluentes, né, de como a gente consegue diminuir trânsito na rua, por consequência carro na rua, para diminuir esses impactos. Né? Então a gente consegue cada vez mais, a partir dessa leitura da cidade, olhar para esse aspecto né, de, de como é, a, a poluição está se desenvolvendo, como a gente faz para reduzir o lixo, está crescendo, como a gente faz para reduzir, né, como o, o desmatamento está acontecendo, como a gente faz para reduzir. E aí existem uma série de possibilidades né, de marcas é, olharem para isso, né, para essa visão, vamos assim, de, de uma mistura de ESG com, né, com, com cidades conectadas, de como elas vão entrar para poder é, ofertar esses serviços. Né? Então, uma, uma Braskem, por exemplo, é, olhando para essa coleta de lixo inteligente, né, de, de mostrar como a gente pode, a partir da inteligência de dados, fazer a trajetória do, do caminhão específico, como a gente consegue já fazer uma triagem do lixo que está ali a partir de uma determinada tecnologia, de uma determinada leitura. E, obviamente, a gente pode, por exemplo, transformar isso em rewards, em benefícios. Isso já acontece muito na Suécia, por exemplo, onde a população, para poder comprar um determinado pack né, de produto, seja ele 
de vidro ou até mesmo né, uma embalagem plástica, ela paga por aquilo isolado, né? então o produto custa R$ 9,00, mas a embalagem custa R$ 3,00, então você paga R$ 12,00. E aí se você quiser reaver esse dinheiro numa espécie de um cashback, na cidade você tem pontos né, de coleta, onde você devolvendo aquela embalagem, por exemplo, você reaver aqueles seus R$ 3,00, que você gastou pelo valor da embalagem, né? Então, é, você ter esses pontos de coletas inteligentes, é né? um puta serviço que uma marca pode abraçar, ao mesmo tempo você conscientiza as pessoas, né? Ó, o produto que você compra custa nove reais e a embalagem custa três. Você pode morrer com os três reais aí ou devolver, ajudar o planeta, a gente fazer um trabalho de reciclagem, de reutilização, e eu, obviamente, te devolvo esse dinheiro. Então, esse é um exemplo de como a, a tecnologia de uma cidade esperta, conectada, pode é, não só beneficiar o planeta, mas a população, mas também virar, de fato, né, um, um fator de posicionamento de uma marca que abraça essa causa, que, né, que, que distribua esses pontos, e por isso eu falei muito das iniciativas público-privadas, né, porque se você quiser colocar, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade desse tamanho, pontos de coletas, de embalagem, né, que fazem o cashback daquele valor que você gastou no supermercado, você vai precisar, obviamente, de hardware, né, de estrutura, né, para que você possa fazer isso acontecer. Então, aí entra, obviamente, essa parceria de por que não transformar esses totens de, né, de recolhimento de embalagem em instalações out of homes, como são, por exemplo, a lógica né, de, uma, de uma bicicleta, né, ou a lógica de uma ciclofaixa hoje, né, você entregando para a cidade um serviço e, obviamente, você é, expondo a sua marca né, dentro daquela possibilidade ali de interface e de conexão com as pessoas. Então, as possibilidades são infinitas, assim, eu acho que a gente só tem a ganhar com as cidades conectadas, óbvio que vem uma série de discussões éticas, né, do capitalismo de vigilância, a gente vai ser cada vez mais monitorado, mas, obviamente, você também viu né, lá fora, principalmente na China, que é um dos países mais avançados nesse sentido, como foi usado né, essa questão de cidades inteligentes para o combate da pandemia, né? Porque você consegue, inclusive, saber a temperatura da pele da pessoa, se aquela pessoa se locomoveu por um determinado lugar, com que pessoas ela cruzou naquele caminho para você conseguir isolar. Então, também entra nesse nível de discussão, né? Que é uma discussão de quais são os benefícios, quais são os malefícios, né? De, de ter uma cidade extremamente conectada e, por consequência, extremamente vigiada. E como, na, na verdade, os nossos dados né, e as nossas informações, a nossa privacidade vai estar ali à disposição, obviamente, de alguém monetizar e de transformar aquilo num produto ou num serviço. Acho que desde que aquilo sendo feito com um viés né, de volta para a população, de volta para a sociedade, eu acho que tem o um aspecto positivo. Então essa é uma discussão interessante porque ela sempre vai se balizar nesses dois aspectos, né, dos lados positivos, negativos, mas certamente é um caminho sem volta. Né? É você pensar que, na verdade, a cidade vai virar um grande aplicativo na palma da sua mão, o parque vai virar um aplicativo na palma da sua mão, e não necessariamente só na palma da sua mão, mas em totens, em displays que vão estar espalhados pelas estações, pelas ruas... Você pensar que hoje, por exemplo, putz, você tem um cartão para embarcar no metrô e no trem, que daqui a pouco isso vai ser o seu rosto, né? como já é em vários lugares do mundo. Então, a sua carteira é o seu próprio, a sua própria íris. Né? Você vai comprar as coisas ou vai acessar determinadas é, locações da cidade a partir de quem você é, do seu olho, né? da, 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 sua, da sua cara. Né? E aí, a partir disso, obviamente, você vai começar a fazer uma série de interligações, de conexões e extrações de dados para poder fazer o bem-estar da sociedade, do planeta e, obviamente, movimentar a economia, 
criando essas possibilidades de conexões com marcas e com empresas e com parcerias público-privadas, como eu já falei aqui algumas vezes. Henrico, perfeito. Super obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado pelo papo e até uma próxima. Até agora, a gente entendeu o que são as cidades conectadas e em que pé está esse movimento no Brasil. Nesse segundo bloco, nós vamos receber o Paulo Ilha, Chief Media Officer da Galeria, para pensar o futuro da mídia exterior. Seja bem-vindo, Paulo. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Hoje, quando a gente pensa no futuro da mídia e, principalmente, no futuro da mídia exterior, quais são as principais tendências ou os temas que mais chamam a atenção? Perfeito. Eu acho que esse, esse é um tema que a gente adora muito tratar, porque eu acho que ele é um tema cheio de oportunidades, tanto para as agências quanto para os anunciantes no mercado, né? Porque a mídia out of home vem se transformando a passos muito largos, assim. Eu acho que demorou bastante tempo para essa transformação começar e agora a transformação está muito mais acelerada, sobretudo no final da pandemia. Então, Thaís, eu acho que existem alguns elementos que eu acredito muito sobre a inovação futuro da mídia. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é a tecnologia presente na tomada de decisão, seja no planejamento de Orofome, seja no trabalho mesmo criativo, ou seja, a gente tem ferramentas que nos ajudam, por exemplo, a, a construir criativos que são mais efetivos para Orofome, da mesma forma que existem já ferramentas que a gente já utiliza, por exemplo, na galeria que nos mostram qual é o fluxo de pessoas que circulam nos locais, e faz com que a gente tenha um planejamento muito mais é, baseado em dados e muito menos subjetivo como era no passado. Então, acho que uma grande tendência é que a tecnologia uh, passe a ser algo presente em todo o planejamento e toda a construção dos projetos de out of home dos clientes. Algo que ainda não acontece, eu acho que na maioria dos casos, alguns casos acontece, como no nosso caso, e eu acho que isso vai ser uma realidade muito ampla para o mercado. A gente está falando aí, sem dúvida nenhuma, de um meio que será operado via mídia programática. Hoje existem movimentos já nesse sentido, mas a verdade é que os movimentos ainda existentes em mídia programática, por exemplo, são muito incipientes. Mas a lógica toda de mídia programática, sem dúvida nenhuma, é uma lógica extremamente eficiente para todo mundo nesse ecossistema. Seja para as agências, para os anunciantes, para os veículos. Então não vejo dúvida que isso, isso vai fazer parte Uh, como elemento. Por fim, acho que não menos importante, eu destaco o, o fator de que uh, a essência do Out of Home, é bom a gente lembrar disso, ela nasceu pra, como o objetivo de prestar um serviço às pessoas. Né? Então, das pessoas terem uma melhoria nas cidades, terem uma melhoria na informação. É sobre isso o Out of Home. Né? Só que a, a verdade é que, especialmente o mobiliário urbano, que eu acho que foi o principal precursor desse desenvolvimento, né? já está presente na vida das pessoas há bastante tempo. Ou seja, numa cidade como São Paulo, como Curitiba, por exemplo, as pessoas já estão acostumadas a terem um bom ponto de ônibus, por exemplo, né, com uma qualidade, o que não acontecia muitos anos ante a atrás. Ou seja, a prestação de serviço percebida, o valor percebido, diminui com o tempo. Isso é natural. Então, eu acho que uma grande tendência, estou dando esse contexto para dizer que uma grande tendência, eu acho que é a mídia out of home, Uh, ser cada vez mais prestadora de serviço para as pessoas 
e aí as marcas provendo esse tipo de iniciativa. Eu acho que isso deveria estar na essência, isso não está presente hoje em grande parte dos trabalhos e certamente eu acho que isso é uma grande tendência. É só a gente olhar para os cases, por exemplo, de Cannes, algum deles, de, desde agora até alguns anos anteriores, o, boa parte dos vitoriosos sempre tem a prestação de serviço, a melhoria para as pessoas provido por alguma marca. Então, eu acho que isso, esses três pontos são bastante importantes. Antes da gente entrar no ponto do serviço, que eu quero voltar nele, é, você falou sobre essa guinada em, em programática, uma crescente da programática. É, hoje a gente ainda fala de um cenário incipiente, mas o que isso vai representar quando ele de fato representar, quando ele de fato for a, a maioria ou a forma como o OH é operado? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, acho que muito mais eficiente eficiência, né? A gente, é verdade que a gente tem uma quantidade de ativos cada vez maior disponíveis para os anunciantes, é verdade que esses ativos nem sempre são 100% comercializados, então, ou seja, existe um bom percentual que fica disponível e não é, não é monetizado para os anunciantes e é verdade que a tomada de decisão entre um ativo e outro muitas vezes é subjetiva ainda. Aquilo que eu falei, a gente usa ferramentas para tirar a subjetividade, mas uma, uma máquina um sistema, uma plataforma, tem muito mais capacidade de tomada de decisão orientada por algum drive, algum KPI, de como ser mais eficiente nesta compra. E essa compra seria totalmente dinâmica, né? ou seja, entendendo o comportamento das pessoas, dados das pessoas, uma máquina poderia é, definir qual o melhor ativo para comprar, da mesma forma qual é a, a, o inventário e a disponibilidade de preço. Ou seja, a gente compraria com um anunciante com muito mais eficiência, o meio hora fome, para os próprios veículos seria uma forma mais dinâmica deles otimizarem os seus inventários. Então eu acho que por isso que eu acredito que esse ecossistema, a mídia programática, não há como não fazer parte disso. É, a gente já vem estudando e, e, e tem alguns trabalhos nesse sentido desenvolvidos já dentro da galeria mas isso necessita uma mudança ampla no segmento. Né? Um exemplo disso. As métricas de vendas de Aurofone precisam mudar completamente. Hoje, boa parte dos veículos comercializam seus inventários através de faces. Se a gente for pensar numa face, uma face basicamente é como se a gente estivesse comprando, planejando uma audiência de televisão ou uma audiência de, de digital baseado em inserção e não baseado em audiência. Né? Hoje a gente compra a TV por uma audiência. E logo não faz sentido a gente comprar a Aurofome por uma face. Uma face num ponto central da cidade é diferente de uma face num ponto mais afastado. As pessoas são diferentes, o perfil das pessoas são diferentes, circulação de pessoas são diferentes. Logo não há de ter o mesmo preço. E isso precisa fazer parte dessa ponderação. Só que a gente precisa de uma ferramenta para fazer isso. Então, precisa mudar o modelo comercial, precisa ter mais ousadia por parte de alguns players para entrarem nesse, nesse ecossistema, né? E os próprios anunciantes e as agências puxarem essa transformação para que ela ocorra também. Você falou sobre o serviço e aqui no primeiro bloco a gente conversava um pouco sobre cidades inteligentes e conectadas e sobre as cidades e os espaços ganhando mais inteligência, eficiência e dados. Qual que é o potencial de somar essas duas coisas? Então, em que tipo de serviço e de prestação a gente consegue chegar à medida que tudo se torna mais sedimentado em dados? Perfeito. Eu, eu acho que assim, eu diria que quase o céu é o limite, né? A partir da conexão dos ativos, a conexão real 
eu acho que a gente pode avançar drasticamente. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que ainda não, não, não é aplicável, mas poderia ser. Uh, se a gente imaginar, por exemplo, um, um recurso como um Apple Watch hoje, ele pode já avisar uh, alguém ou um, um serviço de emergência se você cair e uh, tiver algum problema, uh, porque uma bike, por exemplo, que roda nas cidades ainda não tem um sistema de IoT que poderia ajudar um ciclista em caso dele sofrer um acidente, dele ter se machucado, etc., que é algo que pode acontecer e aí você tem a prestação de serviço sobre isso, né? Por que, que a gente não consegue ter informações mais dinâmicas do trânsito e orientar as pessoas também nas mídias, no mobiliário urbano sobre isso, de uma forma mais efetiva, contribuindo para a vida delas? É, eu acho que a resposta é porque a gente ainda precisa de uma melhor conexão entre os ativos de Eurofome com as tecnologias existentes, né? É, mas eu acho que toda a tecnologia para se fazer isso, ela já existe. É, existem já cidades conectadas para o mundo afora é, eu desconheço cidades verdadeiramente conectadas aqui no Brasil até então e eu acho que um grande gatilho para se fazer isso são os veículos de aerofome os anunciantes, obviamente que entrarem nesse tipo de projeto porque eu acho que eles sempre geram um valor adicional para as pessoas no final do dia, eu acho que uma pessoa que percebe que uma marca está lá não só com uma comunicação interessante para a marca, mas se prestando um serviço para as pessoas, eu acho que o tipo de relação vira outra. Especialmente no meio que uma das grandes preocupações é justamente a retenção das mensagens. Uma vez que as pessoas, muitas vezes, não prestam total atenção, dependendo do ativo de Aurofone, eu passo muito rapidamente por eles. E o desafio, de, e, e, e por uma quantidade gigantesca de incentivos, né, de, de imagens, de, de, de incentivos de comunicação, ou seja, como é que eu retenho aquilo, como é que aquilo vira algo mais relevante, obviamente, além do fator criativo, do design, etc. Eu acho que a, a cidades conectadas, novas tecnologias vão ajudar as marcas a construírem é, elementos mais relevantes de conexão com os consumidores. Você falou que a tecnologia já está aí, e eu ia entrar exatamente nesse ponto, que é que tipo de estrutura ou de infraestrutura a gente precisa para, de fato, habilitar ideias como essas? Porque é muito fácil a gente ficar no campo da, da projeção e, e, às vezes, pode ser difícil materializar as ideias. Sim. Uh, eu acho que, primeiro, a gente precisa de investimento. Eu acho que os veículos precisam investir nesses, nesses projetos, né? E eu acho que o momento é muito propício para investir. Se a gente olhar o crescimento de investimento nas mídias aerofome nos últimos anos, ela é bastante, bastante expressiva. Então, acho que esse investimento deveria, em parte, alavancar o investimento dos veículos em soluções que gerem maior benefício para as pessoas, como cidades conectadas, etc. Consequentemente, as marcas também entenderem que se esse tipo de, de iniciativa tem um impacto, uma relevância diferente, e um potencial maior de geração de negócios, também tem que ter um modelo comercial atrelado a isso. E eu acho que também ainda faltam profissionais no mercado que sejam especialistas desse tema. né Muito se fala, como você mesmo está falando, Thaís, mas na verdade faltam pessoas que entendam profundamente dessa disciplina, não só do ponto de vista de engenharia, de, de programação, mas também sobre de fato o que uma cidade conectada pode funcionar. É, eu acho que todos os elementos estão aí, eu acho que a gente não precisa de nada novo, é, toda a tecnologia é né, suficiente para se fazer isso, 
está disponível, precisa de uma empresa, alguém que consiga conectar esses pontos e fazer isso ser uma realidade é, e investir nisso e acreditar nessas ideias. Para a gente finalizar, eu queria saber, uma vez com esses ativos conectados, que tipo de insumo isso poderia trazer para publicidade, para marcas, para agências, que hoje ainda não está disponível? Legal, acho que... Adorei sua pergunta, mas eu acho que uh, o principal insumo é o maior conhecimento sobre as pessoas, né? Ou seja, a partir do momento, por exemplo, que se eu tiver uma bike conectada, né? E não só a estação conectada, mas se eu tiver a bike conectada, eu vou poder ter informações de por onde essa bike circula, como é que a gente poderia construir uh, a mídia aerofome de forma muito mais eficiente, né? qual o perfil do público que efetivamente anda nessa, nessas bikes, que tipo de desafios ele tem, onde a gente poderia melhorar todo o posicionamento de comunicação. Isso é apenas um, um dos exemplos, né? como a gente estava falando antes de, de um serviço, de um cuidado, seja de se a pessoa sofreu algum acidente ou precisa de alguma ajuda, ela pode usar um próprio mecanismo para ter um auxílio naquela, naquela situação, né? seja também sob o ponto de vista de informação, tanto para as pessoas quanto para as marcas, ou seja, a informação de como a, a cidade que eu vivo pode ser uma cidade melhor para mim a partir do momento que os ativos da cidade estão conectados e por estarem conectados, eles conseguem tomar decisões muito mais inteligentes, muito mais planejadas, para que as situações fluam de forma é, muito melhor. Né? É, acho que um exemplo, por exemplo, que a gente vem discutindo sobre carros autônomos, né? carros conectados. E eu penso que a indústria, especialmente a indústria automobilística, desenvolveu e avançou muito em carros semi-autônomos, semi né? que, que conseguem tomar algumas decisões. Mas, ao mesmo tempo, se você for aplicar isso numa realidade como uma cidade como São Paulo, por exemplo, que tem nível muito ruim de asfalto, de sinalização, de faixas de trânsito, isso geraria um problema, um risco à segurança das pessoas. Só que veja, eu imagino que com a inteligência artificial que nós temos hoje como mecanismo, né, se, 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 se os carros, com a inteligência artificial, os carros aprenderem em determinada situação como um humano iria agir naquela situação e passarem a tomar esse tipo de decisão, de forma muito mais rápida, obviamente, porque o poder de processamento vai ser mais rápido e os sensores desse carro seriam muito mais efetivos do que depender da atenção humana, possivelmente a gente possa ter, daqui a alguns anos, meio transportes uh, terrestres via carro, via o, um ônibus, por exemplo, totalmente autônomo e com muito mais segurança para as pessoas também. Essa bastaria, a meu ver, a gente aplicar a inteligência artificial somada a todos os mecanismos que já existem né, e fazer com que essa inteligência seja suficientemente preparada para tomar a decisão de dirigir um carro conforme um humano também tomaria. Então, sem dúvida nenhuma, o mundo vai se transformar muito, as mídias aerofone vão acompanhar essa transformação. É muito legal ver o crescimento e a expressividade do meio em si, especialmente no Brasil. É muito legal ver a digitalização dos ativos aerofone, que eu acho que ainda... É uma super oportunidade pra, pela frente e é muito bom ver que esse mercado é um mercado que cresce. Né? E cresce porque as marcas entendem que gera resultado, elas veem esse resultado, uh, os consumidores respondem muito bem à comunicação, porque a comunicação é muitas vezes relevante para eles. Né? 
e a gente tem cada vez mais empresas atuando nesse segmento, profissionalizando o setor. Então é extremamente promissor a indústria de hora fome e isso, consequentemente, é muito promissor para a indústria de comunicação como um todo do nosso país. Aí. Perfeito, Paulo. Super obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer. Estou sempre à disposição. Aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo. Obrigado por acompanhar toda essa conversa. Foi muito legal. Obrigado. O nosso papo chega ao fim, mas no próximo episódio você confere como a criatividade está evoluindo no OH e a sofisticação das métricas. Não perca, um beijo e até o próximo episódio. Série especial Out of Home, a força da mídia exterior. Oferecimento Clear Channel, Eletromídia, Hello, JC Deco, Mídia Banco 24 Horas, Mubis. Mude Wellness Media, NEO, OH Brasil e RZK. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.